0: Ça m'a fait me dire, OK, en fait, il faut que tu ailles sur le terrain à fond pour savoir ce que les gars traversent, toi, essayer de t'acquérir une légitimité en étant bah, faire de la streinte, faire du support, gérer des bugs compliqués, etc. Et donc, je me dis, être proche des remontées produits et des décisions, bah, en fait, c'est le moyen d'être le plus connecté à ton impact et au sens de ce que tu fais. Quoi. En tout cas, c'est
1: le meilleur que j'ai trouvé. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Maxime pour parler de son parcours et de son rôle de tech leader. Bonjour Maxime. Salut Nico. De mon côté, c'est Nicolas Deneyer, je suis VP of Engineering à Doctolib depuis bientôt 7 ans. Et euh, Maxime, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours
0: Yes, bah, du coup c'est, c'est, c'est marrant parce que là on se voit dans le contexte de Care, en fait... Moi, ça fait un moment que que j'ai envie d'aller bosser dans la santé. Pour te dire, en fait, j'ai passé une dizaine d'années environ à vivre dans des hôpitaux quand j'étais plus jeune, puisque mes mes parents bossaient là-bas et qu'ils avaient besoin de faire des des gardes. Je me sens assez proche, quoi, de de du domaine santé en général. Donc, du coup, quand j'ai fait mes études, j'étais plutôt dans une école d'ingé généraliste et j'ai fait quelques expériences hors santé pour voir un petit peu ce qui ce qui, ce qui pouvait exister, quoi. Notamment, j'étais allé faire un, un petit stage dans la pub et puis un, un autre stage. Dans la recherche et en fait euh, bah dans les deux cas j'étais un peu frustré parce qu'il n'y avait pas ce côté euh, sens santé qui, qui me plaisait tant dans mon expérience de pub et sur la partie recherche c'était plus cool parce que je me suis dans un hôpital euh, au Canada mais euh, mais par contre euh, après six mois de stage euh, je me suis rendu compte que c'était possible que tout ce que j'avais fait ne serve à rien. Donc, en sortant un peu de là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un truc qui pouvait un peu mêler les deux et, et je suis assez vite rentré en contact de la tech. Je t'en avais un peu parlé déjà la dernière fois, mais en gros, ouais, je, j'ai, j'ai, fait un start-up week-end avec des, avec des potes. On a passé 48 heures à, à enfin, j'ai passé 48 heures à coder des trucs en me du Red Bull et, et, et s'endormir et je me suis dit, il n'y a quand même pas 40 trucs que tu peux aimer faire 48 heures non-stop euh, sans dormir. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je trouve un truc dans la santé et dans la, et dans la tech. Et donc, à l'époque, j'étais allé voir euh, Honestika, qui maintenant s'appelle Lifun, qui était une boîte qui m'avait l'air, qui m'a l'air cool. En plus, c'était lancé par des, par des anciens de, des mines donc de mon école d'ingé. Et je m'étais dit, euh, on, va, on va pouvoir s'entendre, ça, ça va être sympa. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, écoute, euh, tu as l'air motivé, mais nous, on a besoin de gens qui savent coder. <rire> et donc je suis allé, ils m'ont dit essaie d'apprendre à coder par ailleurs et puis, puis après tu, tu pourras revenir nous voir et donc je suis allé, je suis allé chercher une boîte je pouvais apprendre à coder et je suis tombé sur Théodo Théodo qui a été ma première grosse histoire d'amour pro quoi, j'ai adoré tout là-bas le mindset, la formation l'ambiance, tout ça et j'y suis resté au final pas mal de temps puisque Bon après Théodo, je suis allé sur la, la petite sœur de Théodo qui s'appelle Bam et qui fait, qui fait des applis mobiles, mais c'était toujours un peu la même la même ambiance. Et overall j'y suis resté euh, six ans dans ce contexte-là, donc c'était super. Mais à un moment le projet principal euh, revient un peu dans ma tête et je me dis euh, bon comment est-ce que je peux essayer de faire de la de la santé et puis alignement des planètes, euh, je trouve cette opportunité euh, chez Care de de la boîte.
1: Euh, comme VP of Engineering à la base. Donc ça, c'était il y a un an. C'est là on va peut-être zoomer un petit peu et je te pose une question. Mais Care, ça, ça fait quoi Alors, Moi, je sais qu'on <rire> est en fait un peu concurrent. Euh, c'est intéressant et c'est ça qui est beau dans le monde de la tech. Euh, ça ne nous empêche pas d'échanger sur plein de bonnes pratiques. Care, ça vous fait quoi
0: Donc Care, euh, on est une solution de téléconsultation. Ce qui fait qu'en fait, on est une plateforme qui met en
1: contact euh, bah, des médecins euh, libéraux ou non avec des patients Ok, très bien. Et l'équipe technique, elle est de combien de personnes environ
0: bah Là, aujourd'hui, du coup, on a une trentaine de personnes qui travaillent sur la partie care et on a une deuxième équipe un peu plus focus santé mentale d'une dizaine de personnes
1: qui bossent plutôt vers elle. Ok, et donc aujourd'hui, euh, tu es directeur technique et euh, ce qui est assez euh, rigolo, c'est qu'on a échangé l'autre jour, c'est que tu n'étais pas forcément venu pour ça précisément, tu n'étais <rire> pas prévenu, ça ne veut pas dire que tu n'étais pas, pr- pas prêt, mais euh, quelque part, tu as été un peu parachuté en tant sitio. à CTO. À quelque part. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et je crois même que tu pourras me parler de référence à un film. <rire> tu spoil. Euh,
0: ouais, bah effectivement, quand je suis arrivé, les choses sont pas mal accélérées. En fait, euh, je me suis assez vite retrouvé à devoir euh, reprendre pas mal de, de tâches euh, de, de CTO. C'était effectivement pas exactement le plan, mais euh, en sortant de BAM, j'avais déjà une première XP euh, un peu en tant que, que VP, Donc je me suis dit euh, voilà que j'avais envie de, de me frotter au challenge. Donc ouais, ce qui est intéressant, c'est que euh, mon prédécesseur, en fait, il, il avait une une aura, euh, il, en fait c'est quelqu'un qui avait une super aura. Euh, globalement tout le monde le trouvait super fort et, et pour cause il, il faisait plein de trucs très tech. Puis lui-même il était à l'origine du noyau dur un peu du code de la solution. Donc forcément ça, il, était, il avait, il avait une, bonne, une bonne street cred. Et donc moi, un peu en arrivant dans, ce, dans cet environnement et en devant reprendre pas mal de ces, de ces sujets, j'ai un peu continué dans cette lancée-là et donc j'ai commencé à prendre plein de sujets techniques et, et j'ai passé beaucoup de temps à montrer que j'étais capable de gérer tout un tas de trucs techniques. Euh, moi-même aussi, euh, me faire la main sur tout ça. Et, euh, et en plus, bon, c'est la petite histoire, euh, <rire> effectivement, c'est un, c'est un peu marrant, mais quand je suis arrivé, il euh, y a eu un moment effectivement dont, dont je me souviens, c'est que quelques semaines après mon arrivée, j'étais en train de partir voir mes beaux-parents dans le train, pour tout dire, et euh, je mmh. regardais un film, je regardais Gladiator. Et Gladiator, bon, le début, il est, il est, il est assez, assez cool. En gros, il euh, y a le, le, donc César qui euh, rejoint le champ de bataille avec son général... Maximus qui sera le, le héros du film et ils font euh, une super truc, ils gagnent une bataille, voilà, c'est top. Et puis derrière, t'as euh, le fils de César, Commodes, qui arrive un peu après la bataille et puis quand il va parler avec son père, tu sens que, que lui, il a un peu l'ambition de, de reprendre la couronne, de devenir le leader, euh, machin, sauf qu'en fait, il n'était dans aucune histoire, aucune... il n'était jamais sur le terrain, quoi. Et donc César lui dit, écoute, t'as, t'as pas du tout assez de, de, de légitimité, moi je vais plutôt partir avec le général des armées, Maximus, qui va qui est sur le terrain et qui est respecté par tout le monde. Et donc moi, bon, voilà, je sais que c'est un film et tout, je ne me suis pas non plus basé que sur ça pour ma réflexion, mais ça m'a fait me dire, ok, en fait, il faut que tu ailles sur le terrain à fond pour savoir ce que les gars traversent, toi, essayer de une légitimité en étant, bah, faire de la streinte, faire du support, gérer des bugs compliqués, etc.
1: C'est là-dessus que j'avais un petit peu envie d'accéder à la discussion aujourd'hui. C'est quelque chose que moi, j'ai vraiment rencontré auprès de tous les managers, les engineering managers que, que j'ai pu rencontrer, euh, c'est un peu ce côté, la street cred, hein, tu l'as dit, j'aime bien ce mot-là, et je dirais qu'en plus souvent, les managers, la première fois où ils deviennent managers, c'est dans un contexte où ils, étaient, ils sont bons développeurs dans, un, dans une entreprise, ils connaissent bien le code, ils ont une crédibilité auprès des autres développeurs, et ils sont premiers managers. Et il y a ce côté-là, la première fois qu'on devient manager, je dirais c'est peut-être la plus facile, mais après, et très souvent, on se retrouve parachuté en tant qu'engineering manager, VP, CTO, dans des contextes où, en fait, on ne connaît pas forcément même les technologies, l'historique du code, etc. Et ça peut être un piège, en fait, c'est street cred. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Puisque tu es arrivé, en fait, tu t'es jeté dans la bataille, hein, pour prendre ouais. la référence <rire> et tu t'es mis à coder comme un fou.
0: bah, ouais, bah je, vois, je vois complètement. En plus, bon, il se trouve que moi, j'ai un, un petit syndrome du sauveur, euh, parfois, donc j'ai j'ai tendance à me dire, tiens, il y, y a des sujets importants, des sujets di, du moment, je vais me mettre dedans, je vais, je vais m'auto-prouver puis je vais montrer aussi à tout le monde que, que je sais gérer. Et effectivement, je, je vois ce que tu veux dire quand je parle de piège parce qu'on entend sur beaucoup de témoignages de plein de gens qui, qui font ce job-là, mais très vite on se rend compte que ce n'est pas vraiment là qu'on apporte le plus de, de valeur en étant forcément sur le terrain en train de coder des trucs. Et moi, en l'occurrence, même si je le savais d'un point de vue théorique, ça ne m'a pas empêché de, de plonger à la, tête de la première là-dedans. Mais ouais, le, le moment où je me suis rendu compte que j'étais un peu pris dans le piège, comme tu, comme tu l'appelles, c'est quand j'ai, j'ai déjeuné avec euh, avec Marek Kalnik, qui est mon, mon ancien CTO, donc le CTO de BAM, qui j'entretiens des, des très bonnes relations. Et bon, voilà, on parle un peu de mon expérience et tout, je lui raconte un peu où j'en suis. Et puis à un moment, il me dit quand même, euh, est-ce que tu es bien sûr que, que faire ça, là, c'est, c'est la priori, le truc le plus prio pour ton équipe Et donc moi, je suis là, je défends Mordicus que oui, euh, <rire> que de toute façon, je me suis pas trompé, machin. Et puis en fait, euh, voilà, on se, on se dit au revoir et puis... Je commence, je commence à, à repartir vers le bureau et je me dis en fait il a raison. Je repense à ce moment-là à, à un article, enfin vu même un, un podcast sur TechRox de Charles Gauvinin qui est le, le CTO de Alan qui dit euh, moi euh, je me vire tous les six mois. Sous-entendu en fait je reste jamais enfermé dans un truc que c'est que je dois gérer tout seul quoi. Je, je prends un sujet, je le creuse puis après je le, je le donne à, à une équipe et puis moi je vais je vais je me garde de la bande passante pour aller gérer la prochaine prio. Et donc, euh, bref, entre euh, cette discussion de ce que disait Charles et, euh, et moi, la discussion que j'ai avec Marek, je reviens au bureau en me disant « Ok, en fait, là, il faut que je sorte la tête de l'eau et que je commence à m'occuper d'autres sujets un peu plus strats, euh, en particulier, euh, sans forcément tous les nommer, euh, euh, de la stratégie pour l'équipe Product and Tech, euh, un carrière pass, euh, la formation des managers, on a fait des book clubs, machin. » Et donc ouais. Effectivement, je pense que sans, sans ce cocktail de différentes influences entre euh, bah, du coup, mon prédécesseur, euh, mon ancien CTO, euh, les, les CTO de TechRox que j'entends parler et tout, je pense que j'aurais pu ouais, rester un peu dans le piège encore plus longtemps. Parce que là, suis quand même resté à peu près six mois hein, avant de me avant de faire une prise de conscience.
1: Et six mois à l'échelle des startups, ça peut être très très long. Ok. Et donc, du coup, tu t'es concentré sur des, des sujets euh, bah, un peu plus, on va dire, d'organisation stratégique et, et transverse. Euh, tu m'avais évoqué un peu le, le changement de, de TeamScope vers des Team Future, vers des Team impact. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: Yes. Euh, ouais, c'est, c'est un des trucs dont on est pas mal fier, même si euh, je pense qu'il y a pas mal de, de boîtes qui essayent des trucs similaires. En gros, quand, on, quand je suis arrivé, on, on avait deux équipes qui étaient... Euh, effectivement concentré sur des scopes fonctionnels, mais aussi carrément des briques techniques qu'ils maîtrisaient. Et en fait, il y avait pas mal de, de, de problèmes avec ça. Il y avait des frottements euh, parce que parfois, il y avait des sujets un peu transverses qui touchaient les deux équipes. Et donc, l'équipe euh, bah, 1 était dépendante de l'équipe 2. Et puis globalement, il y avait des devs qui se, avaient envie d'aller voir un peu de l'autre côté, comment ça se passait, etc. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de changer un peu le, le mécanisme. On va essayer de faire des, des équipes dédiées à des fonctionnalités. Donc là, on a fait un essai, ça a, en fait quand même super bien marché. On a sorti la, la, la fonctionnalité de consultation immédiate. Donc là, si on arrive sur le site, tu peux consulter sans prendre de rendez-vous. Et ça, c'était fait en feature team et ça a bien plu à l'équipe. Et puis le, la feature est sortie dans les temps, on était, était content. Mais ça restait encore un peu euh, une feature du genre, bah voilà, euh, faites ça. On leur a dit faites une fonctionnalité de, de consultation immédiate, puis ils ont, ils ont trouvé la solution. Mais euh, on voulait un truc, on, en fait on voulait essayer d'injecter une culture produit un peu plus largement où tout le monde tout le monde peut s'impliquer quoi. Et donc on a décidé d'aller vers un nouveau nouveau format qui est les, les, qu'on appelle les impact teams, qui sont en fait des équipes qui sont mues par euh, un objectif on leur dit, voilà, il faut que vous ayez tant de satisfaction, tant de NPS sur la partie docteur, par exemple. Et ensuite, ils sont assez libres, et on attend d'eux qu'ils soient force de proposition sur bah, qu'est-ce qui, pour nous, aurait un impact, sur quelles données on se base pour le faire, voilà ce qu'on propose, voilà notre roadmap, voilà comment on avance. Quoi. Et aujourd'hui, on teste ça depuis quelques, quelques mois, maintenant, et c'est... Ça se passe vraiment super bien. On a des super bons retours des équipes qui sont se vachement autonomes et presque émancipées.
1: <rire> les teams autonomes, le, le côté bottom-up, ça marche très bien. C'est, c'est quoi les, les écueils quand même Qu'est-ce qui a été compliqué pour mettre ça en place
0: ah, bah, c'est, c'est une excellente question. Euh, en vrai, il y a eu pas mal de trucs, pas mal de se compliquées. Déjà, euh, mine de rien, c'est quand même un muscle, cet exercice de se dire euh, voilà, on va trouver les, les bonnes idées, on va les valider avec de la donnée. Enfin, ça, quand je dis c'est un muscle, ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça se travaille, quoi. On n'improvise pas directement une super euh, finesse produit. Donc, euh, les premières Impact Teams qu'on a créées. On les a un peu accompagnés au début avec des premières idées, en fait. Et il euh, bah, y a eu quelques petits frottements sur euh, voilà, que, quels premiers gestes on pouvait faire, même quel process d'organisation pour ne pas perdre trop de temps entre ce, ce moment où on a des idées, le moment où on le valide, le moment où on le dev. Donc, il y a eu des petits moments euh, de frottement en termes juste d'efficacité. Quoi. Après, on a eu aussi euh, des constatations que tout le monde n'était pas forcément 100% chaud pour aller... être euh, Full stack y compris produit on a eu des techs qui nous ont dit bah moi en fait euh, je trouve ça intéressant d'être dans toutes les enfin, de, de suivre tout le sujet j'ai pas forcément envie d'être moi hyper à l'initiative l'initi- quoi et proposer des idées sur le produit donc on a aussi dû adapter un peu notre notre, notre système et on a eu des on a eu quand même des, des belles surprises notamment des idées un peu où on se disait de base voilà c'est sûr qu'il faut faire ça bah, une, des, une des idées dont je te parlais, qu'on avait un peu pré préparé pour une des équipes qui se lançait. Et en fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est aller valider avec de la data que, que c'était une bonne idée. Et ils ont vu tout de suite que, en fait, non. Tu peux nous parler de l'idée ou... Ouais, je pense. C'était. On a des problématiques, je pense que tu connais bien ça, d'annulation tardive. Il y a des gens qui annulent leur rendez-vous un peu tard pour que ça puisse être bien anticipé. Et bah, on s'est dit, dans un premier temps il faudrait peut-être qu'on arrive à réagir à posteriori pour les gens qui ont fait des annulations tardives, et donc communiquer avec eux, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, en regardant la donnée, qu'il y avait très très peu de récidivistes. En fait, sur notre existant, quoi, sur nos vraies données, les gens qui annulaient, c'était les gens qui annulaient une fois, quoi. il n'y avait pas vraiment de... de serial annuleur. Et donc, que si on avait poussé un peu plus loin dans cette direction d'avoir de... une réaction a posteriori, bah, en fait, on aurait probablement un impact assez faible puisque... Bah, La réalité, c'est que les les gens qui annulaient étaient plutôt des des primo-annuleurs. Donc, euh, donc on a plutôt essayé d'anticiper en amont et de communiquer avec les gens en amont, euh, ou même d'avoir un système un peu intelligent de de formulaire
1: d'annulation, qui fait que. Et et ça, 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 bah, ça. les les devs faisaient partie de cette réflexion produit également, et de ce cheminement. À ton avis, c'est quoi le le vrai gain Euh, Pourquoi c'est top de faire ça
0: La partie Impact Team, tu veux dire Ouais. Bah déjà pour moi, enfin bon, je la pression que j'ai c'est que c'est un peu la seule façon de scaler puisque tu peux pas vraiment toujours te dire qu'il y a une petite poignée de gens qui vont définir toute la stratégie pour une équipe qui grossit, qui grossit, qui grossit. Donc je pense que dans un contexte, tu pourras peut-être me le dire mais dans un contexte où tu as une équipe de 500, 600 personnes, c'est hyper difficile de te dire que tu as quelques personnes qui vont driver le les initiatives produits. Et donc, je me dis, euh, décentraliser ce truc-là en augmentant la sensibilité globale des gens de la boîte à comprendre comment on aimait dans notre produit, bah, c'est ça qui permettra au final d'avoir des d'avoir une équipe qui scale, quoi Parce que plus t'as de gens, plus tu fais d'équipe et puis juste eux, ils ont des sujets, ils arrivent à les tirer, ils savent comment ça marche, ils bossent. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, Bon, ça, je pense qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que très souvent, derrière le métier de codeur, il y a, il y a un métier de danger. Enfin, c'est, veux dire, on n'est pas que dans l'exécution de je veux faire mon code et puis qu'on ne me pose pas de questions et juste je fais ce qu'on me demande. Quoi. Très souvent, je trouve qu'on a des profils et des, et des aspirations. Euh, bah, comprendre ce qu'on fait, avoir un impact, surtout dans les domaines comme la santé. En fait, les gens qui sont là, ils sont aussi là pour avoir un impact fort. Et, et donc, je me dis, être proche des, des remontées produits et des décisions, bah, en fait, c'est le moyen d'être le plus connecté à ton impact et
1: au sens de ce que tu fais. Quoi. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Super intéressant. Euh, c'est une Quelque chose que je partage énormément et récemment, j'ai, j'ai lu un article sur Marty Kagan, un peu un, un, un ponte du produit et, et qui, qui fait référence à ça. Il dit même la communauté française gagnerait beaucoup à adopter le modèle des Unpowered Product donc mmh. euh, Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu décris. Euh, super, bravo à toi. c'est pas un cheminement facile <rire> pour les équipes et je dirais encore plus pour les fondateurs souvent.
0: ouais et ouais, puis il n'est pas terminé. On est... On est encore qu'au début, mais on commence à apprendre des trucs sympas.
1: Est-ce que tu aurais, euh, des... quelque part, les, les grands conseils que tu voudrais partager auprès des tech leaders de la communauté TechRox
0: euh, Ouais, <rire> c'est intéressant. Euh, bah, déjà, je pense que le premier, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais euh, depuis que je, j'ai pris mes fonctions, j'ai été beaucoup aidé et inspiré par euh, bah, mon prédécesseur, mon ancien CTO, les gens que j'entends sur TechRox, même le, le CTO groupe euh, Richard Hay qui, qui m'aide sur plein de trucs. Et en gros, euh, je pense que le conseil vraiment important, c'est de, de se connecter à plein de gens euh, et de prendre des conseils de plein de gens. Je veux dire, à chaque fois que j'ai parlé avec euh, des gens qui ont des jobs de tech leader euh, ou qui aspirent à en avoir et du coup se renseignent pas mal, j'ai appris euh, énormément de trucs et ça m'aide euh, littéralement tous les jours, à orienter un peu ce que je fais. Donc là, j'ai nommé plein de gens pendant cette interview, mais je trouve ça vraiment important de, de le faire volontairement, quoi, de se dire, je vais chercher à, à me faire challenger et avoir de avoir une vision extérieure. Ça, je pense que c'est mon premier conseil. Et le deuxième, bah, je pense que je vais revenir sur cette histoire de, de piège de la street cred. Comme tu le dis, en général, quand on en arrive à, à avoir ce genre de job, on on sort d'une phase où on était très bon en tant, que code, en tant que codeur sur le code, et donc on a tendance à se rapprocher de ça pour montrer qu'on sait faire des trucs. Quoi. Et je pense que c'est bien, dans une certaine mesure, souvent nécessaire, mais qu'il faut, il faut, il faut avoir un plan pour vite sortir de là et aller vers le rôle qui apporte vraiment le plus de valeur à ton équipe, qui n'est souvent pas celui de super codeur quand tu es quand VP ou, ou CTO. Quoi.
1: C'est un éternel débat et pour moi ça n'empêche pas qu'on puisse coder bien évidemment pour en avoir envie. Mais c'est juste qu'on ne doit pas être sur le chemin bloqueur, bloquant et ça doit pas être notre priorité en fait. On doit d'abord se des équipes, du produit, du delivery, de tout ça et seulement s'il n'y a plus de problème sur tout ça, on peut se permettre d'aller coder.
0: Voilà, je pense que se garder un petit peu de temps pour gérer un bug qui bloque pas trop, bon c'est pas c'est pas gênant. Moi je sais que je code pas mal sur mon temps libre. Je pense que le... ça m'a pas mal aidé aussi dans cette transition-là, de me dire que j'avais un projet perso, je, crée, je, je fais une, une application pour, pour une asso. Quand j'ai envie de coder, quand je sens un peu le manque ou quoi, je sais que j'ai ce, cette opportunité-là d'aller, d'aller améliorer un peu le, le, le produit. Quoi.
1: Super. Tu parlais de la, de la communauté et de pouvoir contacter d'autres tech leaders pour pouvoir échanger. Est-ce que tu as des, des conseils là-dessus et comment toi tu procèdes ou qu'est-ce que tu écoutes Ou qu'est-ce que tu lis
0: C'est une bonne question. Bon, déjà, TechRox, <rire> évidemment. <rire> euh, j'écoute pas mal les podcasts. Euh, Je suis allé au, au book club TechRox. Je pense que ça m'a pas mal ouvert les chakras. Euh, parce que déjà, en fait, le book club, c'est on lit, un, on lit des chapitres d'un bouquin. Ensuite, on se réunit tous et on parle entre, entre tech de, de ces, des sujets qui sont liés au bouquin. Et en fait, du coup, très vite, on parle de notre vraie vie, de nos vraies expériences. Euh, voilà. Et donc à la fois ça permet de rencontrer du monde, à la fois ça permet de, de challenger des idées, et puis le cœur du truc qui est quand même de lire des bouquins, ça, ça donne pas mal d'idées aussi de personnes à euh, étudier, à suivre, puis quand tu vois qu'il y a d'autres gens qui suivent les mêmes personnes que toi, tu te dis ok on peut peut-être se parler, parce que du coup ils font probablement un truc qui ressemble. Tu parlais tout à l'heure d'empowerment, de enfin, je sais qu'un des bouquins que j'ai lu en book club, c'était euh, Turn the Ship Around de David Marquet, tous les gens qui ont suivi ce book club, je sais qu'on peut discuter de manière intéressante de comment Tom Power désingé, parce qu'ils n'ont pas juste lu le livre, parce qu'ils aimaient bien les sous-marins.
1: Regarder euh... des films aussi peut-être, Gladiateur, <rire> <trucs> comme ça. <rire>
0: ouais, je me baserai moins là-dessus, mais, euh... mais ouais.
1: Je, pense que <rire> non, je, je, je rigole, bien sûr. <rire> euh, si tu dois citer quelques bouquins, donc tu citais What ouais, Turns the Ship Around, est-ce que tu en as d'autres qui, pour toi, ont été clés
0: euh, Ouais, alors Five Dysfunction of the Team, de Patrick Lanchoni. Bon, c'est un peu la bible chez, chez M33, donc forcément je, je suis passé un peu par là, mais ça reste un bouquin que j'adore et c'est d'ailleurs le, bouquin, bouquin, le premier bouquin qu'on a, qu'on a lu dans le book club Care, avec les, avec les tech leads euh, après euh, j'ai bien aimé euh, First Break All The Rules, mais pour un autre sujet je pense qui est vraiment le, le... Enfin, en fait c'est un bouquin qui essaie d'expliquer comment on, on sait qu'on est bon ou mauvais manager et comment on peut s'auto-mesurer et comment on voilà, comment on a un super impact sur nos équipes. Donc, ouais, si je devais en garder que trois, je dirais, je dirais ces trois-là.
1: Super. C'est marrant, The Five Dysfunctions, c'est aussi une ville chez nous et, et, et <rire> je l'offre quasiment à, à tous les directeurs quand ils, quand ils arrivent. <rire> super. Bah, merci pour, pour cet échange. Est-ce que, c'est ça que je trouve vraiment très chouette, en tout cas dans la communauté tech. Hein, là pour Conquer et Doctolib, c'est en effet concurrent. Mais euh, bien évidemment, on ne va pas échanger euh, business et stratégie. Mais sur les bonnes pratiques de dev, il bah, n'y a aucun, aucun problème. Bonnes pratiques de dev et, et d'ingénierie. Euh, et c'est ça qui est, qui est chouette. J'aime bien dire, euh, le nom est toujours acquis. Et on n'est jamais à un petit message LinkedIn ou à un petit message de, de quelqu'un euh, pour essayer de, d'avoir un peu de temps et, et d'échanger. Et c'est toujours euh, très enrichissant. Je suis d'accord et que c'est un truc que je ressens pas mal... Euh... Bah, même dans toute la
0: communauté TechRox, mais en général, quoi, finalement, pas avoir peur d'aller, d'aller poser une question à quelqu'un qui, qui pourrait avoir une réponse à, appropriée, même s'il est concurrent, même s'il est loin, même s'il ne parle pas la langue, parce qu'en en fait, souvent, euh, j'ai plutôt eu des bonnes surprises.
1: Super. Euh, merci à toi. C'était très intéressant. Et puis, euh, bah, est-ce que tu veux avoir un, un petit mot pour la communauté à la fin
0: Merci TechRox. Vous m'aidez beaucoup euh, tous les jours.
1: Merci à toi, Maxime.
0: Merci beaucoup.